0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Red Line. Dieses Mal gibt es auch wieder ein Interview, das wir mit in der zweiten Folge von Teller und Rand, ähm, dem Podcast, den wir fürs Neue Deutschland machen, gemacht haben. Ich entschuldige mich für die Soundqualität der Fragen, die ist leider nicht so gut geworden. Der Rest ist aber wunderbar. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Das Interview führt Andreas mit Anna Arejanian, einer Journalistin mit Wurzeln in Armenien. Die berichtet uns vom Bergkarabach-Konflikt. Ich hoffe,
1: dass es euch gefällt. Viel Spaß. Also herzlich willkommen, Anna, erstmal. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über den Konflikt oder den Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan zu reden. Dieser Konflikt ist ja relativ ja, wenig berichterstattet in den deutschen Medien, meiner Meinung nach. Magst du erstmal sagen, diese beiden Länder liegen ja im Kaukasus. Das bezieht sich so ein bisschen, ist es Europa oder ist es Asien für die beiden Länder?
0: Ähm, ja, also der Kaukasus, bzw. der Südkaukasus, wo die beiden Länder liegen, das ist rein geografisch ähm, Asien. Ähm, kulturell ist es schwierig, kulturell und politisch. Also ähm, eigentlich politisch auch noch Asien, kulturell ist es tatsächlich, würde man sagen, Europa. Also es ist wirklich so im... Im äußeren, im äußeren Wendekreis von Europa. Und so sieht sich, also ich kann jetzt zum Beispiel erstmal nur für Armenien sprechen, so sieht sich Armenien auch. Also sie sehen sich als Teil von Europa ähm, und eher nicht als Teil von Asien.
1: Genau, und das sind beides ehemalige Staaten der UdSSR.
0: Ja. Genau, genau. Beide waren Teil der Sowjetunion und man kann sagen, geschichtlich, äh, wie sie in die Sowjetunion hineingekommen sind und auch wie sie wieder herausgekommen sind, das lief bei beiden Staaten recht parallel auch vom vom Zeitablauf her. Also nach Ende des Ersten Weltkrieges haben tatsächlich ähm, beide Länder, beide Nationen, Armenien und Aserbaidschan, fast zeitgleich unabhängige Staaten gegründet. Vorher waren es halt äh, immer so ein bisschen Fürstentümer, so ein bisschen Tribes mäßig, die immer mal wieder zu äh, einzelnen Großreichen gehört haben, zum Beispiel dem Persischen Reich, was jetzt ähm, auf Aserbaidschan zutrifft, oder eben auch zum russischen Zarenreich, was auf ähm, Armenien zutrifft, beziehungsweise ein Großteil der armenischen Bevölkerung lebte damals auch im Osmanischen Reich, bis sie 1915 ähm, vertrieben und äh, ermordet wurden, zum Großteil. Großteil ähm, und wie gesagt, 1918 haben dann beide Unabhängigkeits- bzw. Staatsgründungsbestrebungen ähm, gehabt, und äh, es hat dann halt nicht lange gedauert, bis dann mit der Gründung der Sowjetunion, die, die Sowjetunion direkt gesagt hat, auch oh, wir wollen uns da auch mal ähm, ein Stück vom Kuchen sichern und äh, haben dann sozusagen beide Länder verinnerlicht, <lacht> mit einge eingenommen in die Sowjetunion. Ähm, ungefähr 1920 war das. Das ist so ein bisschen die historische Komponente.
1: Und sind dann im Prinzip mit dem Zerfall der Sowjetunion in den frühen 90ern unabhängig geworden. Ist das da auch parallel abgelaufen?
0: Das ist auch relativ parallel abgelaufen. Also fast alle... Die ehemaligen Sowjetrepubliken haben schon mit dem Beginn des Zerbröselns der Sowjetunion angefangen, Unabhängigkeiten äh, anzumelden und haben das sozusagen vorbereitet, weil sie ja auch alle irgendwie abgesehen haben, dass das jetzt ein Ende findet. Und deswegen haben tatsächlich beide Staaten fast zeitgleich ihre Unabhängigkeit erklärt. Und
1: wir haben hier jetzt einen Konflikt um Bergkarabach und ist das im Prinzip in der Unabhängigkeit begründet oder liegt das schon vorher, dass es dort einen Konflikt gibt?
0: Das liegt tatsächlich schon vorher. Es ist einer der, könnte man sagen, ältesten Territorialkonflikte der Neuzeit. Diese, diese Region Bergkarabach, die Armenier nennen diese Region Arzach, ist eine Region, die so vielvölkermäßig immer wieder ausgestattet war. Ein großer, großer Einfluss von Armeniern war in dieser Region ganz lange, ganz intensiv. Also die armenische Bevölkerung hat nachweislich schon ab dem 9. Jahrhundert dort angefangen, zum Beispiel Kirchen zu errichten oder andere gesellschaftlich und religiös relevante Gebäude und Institutionen. Die Region lag aber auch unter dem Einfluss unter anderem des, des Persischen Reiches, zum Beispiel des Osmanischen Reiches, Russland und, 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 und. und. Also es waren sehr, sehr viele Völker dazu gegen und sind immer mal wieder darüber geschwappt. Aber was tatsächlich wichtig ist und auch für den jetzigen Konflikt und die jetzige Situation wichtig ist zu wissen, Armenien hat immer gesagt, die Armenier sind indigen in diesem Gebiet. Also auch Ausgrabungen haben gezeigt, dass die armenische Kultur dort schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden nachweisbar ist. So, und auf dieser Aussage begründet sich eben auch ähm, diese diese äh, ja, diese ja Bestrebung, dass eben Armenier dorthin gehören, dass es ähm, völlig rechtmäßig sei und legitim sei, dass Armenier dort leben, dass Armenier dort arbeiten, dass das quasi zu ihrer Identität gehört. Und als dann ähm, in den 20er Jahren, 1920er Jahren ähm, Armenien und Aserbaidschan sowie auch die Sowjetunion in die so äh, sowie auch Georgien Entschuldigung in die Sowjetunion einverleibt wurden, hat man sich gefragt, was passiert jetzt mit diesem Gebiet Bergkarabach. Ähm, weil äh, da halt einfach so viele unterschiedliche Völker gelebt haben, auch in Frieden miteinander tatsächlich und damals war es so, dass Stalin höchst persönlich gesagt hat, äh, dieses Gebiet ähm, spreche ich jetzt Aserbaidschan zu, obwohl damals schon über 90 Prozent, also ungefähr 94 Prozent der Bewohner Bergkarabachs Armenier waren. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ähm, damals die Türkei, die frisch gegründete Türkei, ehemalig Osmanisches Reich, einen Krieg gegen Armenien und die Sowjetunion geführt hat. Ähm, und um sozusagen einen Puffer einzurichten, hat Stalin gesagt, okay, wir sprechen jetzt dieses Gebiet Aserbaidschan zu, dann haben wir einen dickeren Puffer zu Armenien. Ähm, wir haben sozusagen eine, wenn man so will, eine Schutzzone. Ähm, und deswegen ist das, ist, das jetzt, ist das jetzt so. Wir haben das jetzt so entschieden. Sehr zum Unwillen natürlich der dort lebenden Armenier, aber was soll man machen? Dann ähm, hieß es, naja, in der Sowjetunion sind ja eh alle gleich. Und das ging auch lange Jahre gut. Jahrzehnte, wenn man so will. Also es, es gab zwar immer mal wieder so kleine Aufstände, aber eigentlich hat man sich ganz gut verstanden in dem Gebiet. Also es lebten tatsächlich Armenier und Aserbaidschaner äh, friedlich ähm, beieinander in Bergkarabach, waren Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Ähm, bis dann tatsächlich absehbar war, dass ähm, die Sowjetunion jetzt langsam zerbröselt und zerbricht. Und da haben, hat die, die armenische Bevölkerung der Karabachs gesagt, ähm, okay, jetzt ist unsere Zeit gekommen, jetzt möchten wir bitte, dass dieses Gebiet armenisch ist, weil hier, hier wohnen halt zu einem sehr, sehr großen Teil Armenier. Wir möchten unsere Unabhängigkeit erklären. Und wir haben das in Form einer, ähm, einer eine, eine Volksbefragung, glaube ich, oder einer Resolution gemacht und ein sehr, sehr großer Teil der äh, dortigen Bevölkerung hat gesagt, ja, wir möchten einen unabhängigen armenischen Staat hier haben oder einen Staat Bergkarabach, Arzach, wie, wie auch immer man es nennen will. Und das hat Aserbaidschan sehr verärgert, weil die gesagt haben, ey, aber dieses Ge Gebiet gehört doch zu uns. Was, was macht ihr denn da? Und da begann eben der Krieg, äh, als die armenische Bevölkerung Bergkarabachs dann diese diese Volksbefragung gemacht hat und ähm, herauskam, dass äh, ein sehr sehr großer Teil Fast 90 Prozent oder über 90 Prozent der Menschen dort ähm, einen unabhängigen, zu Armenien, kulturell und historisch zu Armenien gehörenden Staat haben wollen, hat das Aserbaidschan verärgert. Ähm, und die haben versucht, diese, ähm, wie soll man sagen, Freiheitsbewegung zu stoppen, wenn man so will, ähm, auch militärisch. Und da begann der, ähm, der erste Bergkarabach-Krieg. Ähm, also, Aserbaidschan hat versucht, diese, diese Bewegung zu unterdrücken. Die Bevölkerung ähm, Bergkarabachs, also die armenische Bevölkerung, hat auf ihrer Seite nochmal versucht, zum einen sich zu verteidigen und zum anderen sozusagen ihr Gebiet klarzumachen. Und es gab neben kriegerischen Handlungen tatsächlich auch auf beiden Seiten Pogrome bzw. Menschenrechts- und Völkerrechtsverletzungen. Bis dann 1994 es ein Waffenstillstandsabkommen gab. Und seitdem, bis vor einer Woche, galt dieser Waffenstillstand oder diese Waffenruhe, aber eigentlich galt sie nicht wirklich. Also innerhalb der letzten rund 30 Jahre gab es immer mal wieder ein aufflammen des Konflikts und eigentlich war dieser Konflikt nie wirklich eingefroren. Also er hat immer gelodert.
1: Wir befinden uns, der erste Bergkarabach-Krieg war dann so 92 bis 94 oder so in etwa? Oder?
0: So in etwa, genau, 91 bis
1: 94. 91 bis 94, okay. Haben wir im Berg Karabach oder in der Region, also das betrifft ja nicht nur diesen Berg als solches, sondern ich habe gelernt sieben Regionen drumherum, ähm, gibt es dort wirtschaftliche Interessen, die dort mit eine Rolle spielen? Also haben wir dort Bodenschätze oder ist es eine besonders wichtige militärische Lage? Oder warum hat Aserbaidschan so ein unglaubliches Interesse an diesem Gebiet?
0: Also zunächst einmal Berg Karabach selber, so heißt ja die Region, das ist ja kein einzelner Berg. Ich glaube, es ist halt einfach benannt nach einer sehr bergigen Region. Also es ist eigentlich mehr oder weniger ein Gebirge. Mhm. Und ja, also Aserbaidschan hat zunächst einmal das Interesse, sein Territorium sich wieder zurückzuerobern. Es ist zum einen so eine Sache von, wir lassen uns unsere Dinge nicht wegnehmen. Das, also, diese, diese Einstellung gilt ja dort seit 30 Jahren. Das ist, glaube ich, auch eine Frage von nationalem Stolz und Ehre. Ähm, aber zum anderen muss man halt auch dazu sagen, dass Aserbaidschan ähm, ja auch äh, eigene Bewohner in Bergkarabach hatte, seit, seitdem dieses Gebiet äh, auch mit zur Sowjetunion gehört hatte. Ähm, und es war ja auch so, dass, ähm, in dieser Sowjetzeit, also ungefähr ab den 60er Jahren kann man sagen, dass Aserbaidschan ganz bewusst ähm, dieses Gebiet Berg Bergkarabach ähm, mit aserbaidschanischen Landsleuten besiedelt hat, um sozusagen die Einwohnerzahl ähm, dort auf aserbaidschanischer Seite zu erhöhen. Ähm, und das hat einfach dazu geführt, dass ähm, natürlich immer mehr Aserbaidschaner da gewohnt haben. Und als es dann losging mit dem Karabachkrieg, wurde die aserbaidschanische Bevölkerung von den armenischen Truppen vertrieben. So gewaltvoll mhm. vertrieben, das muss man auch sagen. Ähm, und auch das ist natürlich schmerzhaft für äh, sowohl die Bevölkerung Aserbaidschans als auch eben für, für die Regierung. Es ist eine schmerzhafte Erinnerung, weil wer möchte gerne von von seinen von seinem Wohnort vertrieben werden. So Und es ist eine, eine Mischung aus vielleicht ähm, auch Rache für diese Vertreibung. Es ist ein, wir möchten uns dieses Gebiet, was Stalin uns zugesichert hat, zurückerobern. Es ist aber auch, ähm, und das, diese Theorie gibt es seit längerem, und sowohl Aserbaidschan als auch Türkei, ähm, also der Bruderstaat Türkei sozusagen, ähm, der Aserbaidschan von Beginn an unterstützt hat bei diesem bei diesem ganzen ähm, Vorhaben, beide haben immer mal wieder betont, wie wichtig ihnen ähm, eine panturkistische, ähm, ein, ein panturkistisches Bündnis ist. Also das ist diese Theorie, dass quasi alle Turkvölker, ähm, Türken, Aserbaidschaner, Usbeken, Turkmenen, ähm, dass die sozusagen ein Volk oder ein Volksgebilde sind und deswegen auch ein starkes Bündnis zusammenführen müssen. Und wenn man sich das mal auf der Landkarte anguckt, also auf der Weltkarte, dann bildet das einen ganz breiten Gürtel von der Türkei über Aserbaidschan und dann geht es in Turkmenistan, Usbe Usbekistan und so weiter Richtung Osten weiter. Und die einzigen beiden Länder oder Regionen, die dem sozusagen so ein bisschen im Weg stehen einfach, sind, Aser äh, sind ähm, Armenien und Bergkarabach. Mhm. Das heißt, die Theorie ist, man möchte dieses Gebiet von Armeniern bereinigen, um diesen Gürtel zu haben, so diesen Gürtel von von äh, ähm, Das spricht natürlich dort in den Regierungen niemand so deutlich aus. Aber so deutlich wie es geht war ähm, Erdogan im Juli, glaube ich, nachdem ähm, dieser Bergkarabach-Konflikt sozusagen noch einmal kurz aufgeflammt ist, ähm, als Erdogan gesagt hat: Wir werden unsere Mission, die oder wir werden die Mission, die unsere groß Väter Anfang des Jahrhunderts im Kaukasus begonnen haben, jetzt zu Ende führen. Und man weiß, was Anfang des Jahrhunderts im Kaukasus passiert ist, nämlich der Genozid. Ähm, also war natürlich die Interpretation besonders vieler Armenier, ach Gott, ähm, ja, jetzt geht's wieder los. Das ist eine berechtigte Angst, und ähm, jetzt mit dem Ausbruch des Krieges und der sehr offensiven Unterstützung der Türkei, ähm, was Aserbaidschan betrifft, äh, ist, finde ich, diese Angst sehr, sehr berechtigt.
1: Den Bürgerkrieg könnten wir vielleicht wenigstens ganz kurz ansprechen und werden dann Aha. den Wikipedia-Artikel verlinken, der, glaube ich, dazu recht gut ist, so wie Aha. ich ihn gelesen habe. Der ist 1915 vom Osmanischen Reich gestartet worden und unter uh, Unterstützung des Deutschen Reiches tatsächlich durchgeführt worden. Aha. Ja. Genau. Und geht als der zweite Völkermord des 19. Jahrhunderts nach den Herero und Nama durch das Deutsche Reich.
0: Äh, der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts tatsächlich. Also die äh, äh, Herero ich ja, 20, ja. Waren, 20, ja. genau. waren die Herero, waren die nicht Ende des 19. Jahrhunderts? 1905
1: äh, bis so, 1907. Okay. Genau. Ja. Ja. Ähm, genau. Aber ja, genau. Also der geht als zweiter Völkermord des 20. Jahrhunderts, nicht 19. Jahrhundert. Genau. Ähm, und
0: ähm, hast du ganz richtig gesagt, mit ähm, Wissen und auch mit Unterstützung des deutschen Kaiserreiches damals. Ähm, und auch noch, finde ich, eine wichtige Info, ähm, er dient tatsächlich auch ganz offiziell, diente den Nationalsozialisten als Vorbild für den Holocaust. Also wirklich eine fast schon industrialisierte, ein industrialisierter Massenmord, ein industrialisierter Völkermord, ähm, so effizient wie möglich. Also die die Nazis haben das quasi zum Vorbild genommen.
1: Genau, und ähm, dieser Konflikt löst sich dadurch aus, ja, das dass die Armenier als christliches Volk gesehen werden und dort halt quasi dem muslimischen Türk-Staaten entgegenstehen. Würdest du das so unterschreiben oder siehst du das anders?
0: Jetzt in Bergkarabach?
1: Genau, also insgesamt, also auch dieser Armenien-Türkei-Konflikt beziehungsweise der Osmanische Konflikt gegen die Armenier.
0: Ähm, ich Nee, das ist, das ist tatsächlich nicht so einfach. Also die, ähm, der... Der Völkermord an den Armeniern 1915 hatte natürlich ganz stark damit zu tun, dass sie eine christliche Minderheit im großen osmanischen Reich waren, der das halt überwiegend muslimisch war. Und ähm, als die Jungtürken im osmanischen Reich an die Macht kamen, wollten sie ähm, zum einen ein durchgängig islamisches ähm, gläubiges Reich haben oder ein gläubiges Land. Ähm, aber das war nicht der einzige Grund. Es hat auch reine nationalistische ethnische Hintergründe. Also sie wollten ähm, sozusagen ein ethnisch bereinigtes Land haben. so Und in erster Linie ist eben diese ethnische Frage entscheidend und gar nicht so sehr die Religion. Ähm, und in, in Bergkarabach ist es tatsächlich ähnlich. Also wenn man es nur auf die Religion runterbricht, dann macht man es sich zu einfach. Ähm, denn zum einen ähm, unterstützt die Türkei die ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Türkei sunnitisch ist und die und Aserbaidschan schiitisch oder andersrum. Auf jeden Fall sind es zwei unterschiedliche äh, islamische äh, Glaubensrichtungen. So. Mhm. Ähm, und zum anderen ist Aserbaidschan tatsächlich bei weitem nicht so offensiv nach außen religiös, wie zum Beispiel die Türkei größtenteils. Also Aserbaidschan gehört zu den islamischen Staaten, den islamischen Ländern, die... Ähm, die so säkulär sind wie eigentlich kaum ein anderes. Ähm, da sind äh, Staat und äh, Religion wirklich extrem voneinander getrennt und ähm, gerade da ist wirklich so ein bisschen die devise. Ähm, es ist uns völlig egal, woran du glaubst, aber das ist deine Privatsache. Na klar stehen dort auch Moscheen rum und so weiter, aber es ist keine ähm, kein also das ist nicht so, das, das wird nicht so von oben herab ähm, runter praktiziert und es äh, ist zum Beispiel auch so, dass da kaum Frauen sind, die Kopftuch tragen oder sowas. Also dieses sehr nach außen hin offene Ausleben von Religiosität ähm, und Spiritualität, das gibt es eigentlich da so nicht. Ähm, außerdem, wenn man sich den Karabach-Konflikt anguckt und ähm, welche Staaten involviert sind und welche Staaten zum Beispiel unterstützen, merkt man schnell ähm, man kommt mit diesem mit diesem Clash Christentum versus Islam überhaupt nicht weit denn ähm, mal ganz abgesehen davon, dass äh, Türkei und Aserbaidschan zwei unterschiedliche Strömungen des Islams repräsentieren ähm, wird zum Beispiel Armenien ähm, was die moralische Komponente betrifft von vom Iran unterstützt, einem muslimischen Staat ähm, und äh, Israel zum Beispiel, der jüdische Staat, ähm, unterstützt Aserbaidschan, dem, den muslimischen Staat, mit Waffenlieferungen und so weiter und so fort. Also das ist, es wäre viel zu einfach, ähm, da nur auf die Religion zu gucken.
1: Ich wollte nur kurz nachliefern, also die Türkei ist der sunnitische Staat und Richtig. der genau. ähm, Aserbaidschan ist dann wahrscheinlich der schiitische Staat. Ich habe das eben schnell Richtig. nachgeschlagen.
0: Richtig, genau.
1: Okay, also ich wollte das auch nur klarstellen, weil ich glaube, das ist zum Teil durchaus so in den Medien, gerade also in Teilen von Medien, ähm, so ein bisschen auf diesen Konflikt heruntergebrochen. Ja. Ähm, wir haben ja jetzt ähm, auch schon angesprochen, dass die Türkei dort sehr aktiv ist. Und unter anderem wegen dieser Türkstaatenrolle und das ja auch ein bisschen in dieses derzeitige Image ähm, der Türkei passt. Also, dass sie gerade Anfang einen Großtürkei bis hin zu einem neuen Osmanischen Reich ausgerufen haben. Wir haben aber auch noch einen zweiten großen Akteur, mindestens, also den Iran hatte mindestens, ich noch gar nicht ja. auf dem Schirm. Aber ähm, genau, also mit Russland. Welche ja. Rolle spielt Russland in diesem Konflikt? Oder Krieg.
0: Ja, ähm, Russland spielt eine große und gleichzeitig eine sehr ambivalente Rolle in diesem in diesem Krieg. Ähm, Russland gilt traditionell als Schutzmacht Armeniens. Ähm, seit äh, Armenien damals zur Sowjetunion gehört hat und selbst als sie sich dann ähm, unabhängig erklärt haben, hat Russland Armenien eigentlich immer wieder unterstützt ähm, in allen Belangen. Und äh, Russland hat auch diverse Militärbasen in Armenien auf armenischem Territorium. So, ähm, aber Russland, also genau und in diesem Konflikt stellt sich Russland auch als ähm, Mediator dar und versucht äh, sozusagen diplomatisch zu vermitteln zwischen den Kriegsparteien. Das Problem an Russland ist aber, ähm, dass äh, Russland sowohl an Armenien als auch an Aserbaidschan Waffen liefert und in der Vergangenheit auch verkauft hat. Also nicht aktuell nur jetzt, sondern eben auch in der Vergangenheit. Ähm, und dazu kommt eben auch, äh, obwohl Russland sich als Schutzmacht Armeniens präsentiert, halten sie jetzt in diesem aktuellen Konflikt extrem die Füße still. Also man hört von Russland quasi wenig bis gar nichts, wenn man so will. Außer wir, wir bitten beide Parteien wieder zurück an den Verhandlungstisch zu kommen und wenn nötig vermitteln wir. Das, also das ist schwierig, aber das ist gerade so ein bisschen die Rolle Russlands. Und ähm, ich glaube, wenn man das runterbricht auf Schutzmacht Aserbaidschans ist Türkei und Schutzmacht Armeniens ist Russland, dann hat man sofort wieder das, was man in Syrien hat. Ne? Dann hat mhm. man wirklich Türkei gegen Russland. Ähm, und ich glaube, das versucht Russland gerade so ein bisschen zu verhindern ähm, und eher so eine gewisse, sagen wir mal, Stabilität, wenn man so will, obwohl gerade alles andere als stabil das da unten aussieht. Aber Sie versuchen eine gewisse Stabilität in ihrer Rolle beizubehalten. So. Und das, also das ist gerade die Rolle von Russland.
1: Und der Iran ist dann eher der andere Faktor, der aktiv ähm, Armenien unterstützt? Oder wie, nee. wie spielt er hier rein?
0: Ähm, er unterstützt, also der Iran unterstützt Armenien nicht aktiv, ähm, aber äh, auf politischer Ebene ähm, sind ist, ist die iranische Regierung äh, auf Armeniens Seite, also was die diplomatischen Beziehungen zum Beispiel betrifft, was unter anderem daran liegt, ähm, dass im Iran es eine relativ große aserbaidschanische Minderheit gibt und die äh, dem Iran ein Dorn im Auge ist. So. Also das ist so ein bisschen dieses Ding, ähm, wir, wir kommen gerade mit unserer aserbaidschanischen Minderheit nicht so gut klar. Ähm, wer quasi Armeniens Feind ist, ist auch unser Feind. Also jetzt mal ganz platt gesprochen. Mhm. Ähm, plus Armenien und Iran verbindet ähm, eine sehr starke kulturelle, historische Vergangenheit. Also ähm, das, die, diese beiden Staaten war, waren eigentlich schon seit jeher, oder die beiden Kulturen und Völker waren eigentlich schon se, seit jeher, kann man sagen, gut miteinander befreundet. Ähm, es find, fand schon immer so ein reger kultureller Austausch statt und ich glaube, darin liegt halt einfach gerade diese Unterstützung und diese Nähe. So.
1: Dann hätten wir eigentlich noch einen dritten Faktor in der Region, nämlich Europa. Ja. Ja. Hm. Welche Position nimmt Europa oder zumindest die Europäische Union in diesem Konflikt ein?
0: Ähm, eine fast nicht existente. <lacht> also die Europäische Union hält sich, ähm, hält sich dezent zurück. Ähm, es gibt immer mal wieder die üblichen ähm, diplomatischen ähm, heiße Luft-Sprüche, wie äh, wir verurteilen die Gewalt und Kriegsausbrüche und wir fordern beide Seiten dazu auf, ähm, äh, die die Waffen ruhen zu lassen und miteinander zu verhandeln. Bla. Also das, was man eigentlich von Diplomaten erwartet, dass sie das sagen, aber eben mehr nicht. Ähm, und das, was quasi am, also was zum Beispiel die armenische Seite am meisten aufregt, ist äh, diese dieses both sidism also dass mhm. sie wirklich sagen, okay, ähm, wir sehen hier keinen klaren Aggressor, sondern wir sehen hier nur zwei Seiten, die gegeneinander kämpfen. Doch bitte hört doch auf. Ähm, wobei halt relativ klar ist, ähm, von, von einer Aggression oder von einem Beginn von Kriegshandlungen hätte Armenien ja überhaupt nichts, weil was sollen sie denn? Also was sollen sie denn in der Region anrichten? So ähm, und ja, deswegen ist es, glaube ich, ganz besonders schmerzhaft für für Armenien zu sehen. Ah, okay, äh, quasi die Europäische Union oder Europa selber, denen wir uns ja auch nah fühlen, ähm, die machen gerade nichts. Also was man sagen kann, ist, dass einzelne Akteure, zum Beispiel Frankreich, Macron ist so ein Beispiel, ähm, die versuchen tatsächlich ein bisschen offensiver zu sein. Also die äh, nehmen gerade auch so eine Mittlerrolle ein und ähm, versuchen immer wieder zwischen Türkei und ähm, beziehungsweise Türkei, Aserbaidschan und Armenien zu vermitteln. Es gab auch schon vorsichtige Hoffnungsäußerungen von Macron, dass sie gesagt haben, ja, wir hoffen, dass irgendwie Ende der Woche ähm, alle Parteien wieder an den Verhandlungstisch zurückkommen. Es sieht ganz gut aus und so. Hat sich jetzt nicht ergeben. Ähm, aber da ist, ähm, also Frankreich ist auf jeden Fall gerade ein bisschen aktiver als der Rest Europas.
1: Das hängt hauptsächlich mit der französischen äh, Bevölkerungsstruktur zusammen, weil es dort sehr viele Exil gibt, habe ich mal, habe ich gelesen. Genau. Und, oder ist es tatsächlich auch, also Frankreich hat ja gleichzeitig auch einen relativ großen Konflikt mit der Türkei? Ja,
0: also da spielen verschiedene Interessen eine Rolle. Also mhm. zum einen äh, der große Konflikt Frankreichs mit der Türkei, ähm, zum anderen eben auch, äh, ja, Frankreich ist, glaube ich, das europäische Land mit dem größten Anteil ähm, der, der Diaspora-Armenier. Ähm, da ist ein sehr, sehr großer Teil der Armenier ähm, ausgewandert bzw. geflohen, hingeflohen ähm, nach dem Genozid. Und äh, die haben da Fuß gefasst, also die sind da ganz selbstverständlich Teil der französischen Gesellschaft geworden, haben sich dort ihre Existenzen aufgebaut ähm, und... Natürlich gibt es da jetzt sozusagen seitens Macron auch dieses Entgegenkommen, dass sie sagen, also dass er sagt, wir unterstützen sozusagen die Verwandten und die die Liebsten unserer Landsleute dort. So. Genau.
1: Okay. Ähm, nun hatten wir besprochen, dass seit 26 Jahren ein Friedensvertrag existiert, der zwar immer mal wieder ja am Schwanken ist, aber kein, bis, nee,
0: nee, kein, kein ah, Friedensvertrag, Waffenstillstand. Waffe, Von Frieden sind wir ganz weit weg.
1: Okay. Also aber immerhin ein Waffenstillstand, wenn der auch zwar brüchig ist, aber eigentlich hat er irgendwie immer gehalten. Was hat jetzt Aserbaidschan im Prinzip dazu gebracht, einen Krieg zu starten?
0: Äh, ja, das, das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, ich glaube, der Hauptfaktor war ähm, zum einen Uh, eigentlich seit fast 30 Jahren die Bestrebung, wir holen uns unser Land zurück oder unsere Gebiete zurück. Ähm, warum das gerade jetzt passiert, ähm, darüber lässt sich nur spekulieren, aber ein ganz großer Faktor ist, glaube ich, ähm, wie ganz oft, warum Staaten Kriege starten, äh, dass äh, die Innenpolitik gerade sehr bröckelt. Ähm, das sieht man in Aserbaidschan, das sieht man aber auch in der Türkei. Also innenpolitisch können sowohl Aliyev, also der Präsident Aserbaidschans, als auch Erdogan keine großen Erfolge aufweisen. Sie verlieren Unterstützung innerhalb der Bevölkerung. Gerade in, in Baku, in Aserbaidschan, gab es die letzten Monate immer mal wieder Demonstrationen gegen Aliyev selber. Und der Wirtschaft geht es nicht gut. Es herrscht unfassbar viel Korruption. Also die Bevölkerung ist wirklich auch unzufrieden mit den Zuständen gerade. Und um davon abzulenken, eignet sich ein Krieg eigentlich ganz gut und vor allen Dingen, um sozusagen die Bevölkerung ähm, wieder zu einen, in Anführungsstrichen, weil wenn man einen gemeinsamen Feind hat, dann ähm, hält man eher zusammen. So.
1: Hängt das, hängt die Situation innenpolitisch auch mit der Covid-19-Krise zusammen? Also ist das da das Brennglas, was die Situation nochmal nach außen getracht hat?
0: Ja, bestimmt. Also, wie in fast allen Ländern, die schwer von, von Covid-19 getroffen sind. Ähm, Aserbaidschan ist da keine Ausnahme, Türkei aber genauso. Also, gerade am Anfang der Pandemie, so ab März bis ungefähr Mai, April, ging es in der Türkei ja genauso rund und die, ähm, die Infektionszahlen und die Todeszahlen gingen nach oben. Also, natürlich trifft so eine Pandemie so ein, so ein Land, das eh schon, dem es eh schon wirtschaftlich nicht gut geht und wo die Bevölkerung auch nicht wirklich zufrieden und glücklich ist, dann trifft so eine ähm, so eine so eine Krankheit, so eine Pandemie umso härter.
1: Okay, und kannst du uns einen Einblick geben, wie die Situation gerade in Bergkarabach ist für die Zivilbevölkerung?
0: Ähm, in Bergkarabach äh, ist die Situation aktuell so, dass es Tag und Nacht ähm, Beschuss gibt durch die aserbaidschanische Armee. Ähm, Besonders im Fokus ähm, sind da zwei Städte, zum einen die Hauptstadt Bergkarabachs, ähm, Stepanagert, äh, und ähm, die zweitgrößte Stadt, Shushi. Diese beiden Städte werden gerade extrem krass beschossen von der aserbaidschanischen Armee, äh, unter anderem mit eigentlich international geächteten äh, Streubomben. Diese beiden Städte liegen auch nicht wirklich an der Grenze, das muss man auch sagen. Also die die Grenze ist eigentlich schon vom Fokus weggerückt von der aserbaidschanischen Armee. Das also das kann man so das kann man so sehen. Die haben es tatsächlich auf ähm, große Städte abgezielt ähm, auf man kann sagen viel Zivilbevölkerung, weil ähm, es wird größtenteils tatsächlich die Zivilbevölkerung gerade getroffen. Es werden ähm, Wohnhäuser bombardiert, es werden Läden bombardiert und die Menschen haben sehr, sehr große Angst. Gleichzeitig sind sie aber auch sehr pragmatisch. Also diejenigen, die können, die bleiben, weil sie zum Beispiel dort einfach ihre Geschäfte haben und nicht weggehen können. Andere, die die Möglichkeit haben, schicken zum Beispiel ihre Familien, gerade wenn sie Kinder haben, einfach nach Yerevan. Also nach Armenien, weil es dort sicherer ist. Und nach jedem Angriff sieht man wirklich Leute, die, also sobald sie sehen, ah, okay, es ist jetzt gerade wieder sicherer, der Angriff ist vorbei, kommen sie mit Besen und Kehrschaufel raus und fangen an, die die Splitter, die abgesplitterten Fensterscheiben wieder aufzuräumen und alles wieder. Äh, sauber zu machen. Also mittlerweile ist sozusagen diese Gewöhnung an den ständigen Beschuss so groß, dass sie sich halt einfach so eine Routine überlegen, okay, was machen wir nach jedem Angriff. Die Bunker, die Luftschutzbunker sind im Prinzip einfach die Keller der Wohnhäuser. Da ziehen sich die Leute immer zurück, sobald es einen Angriff gibt. Und äh, ja, also das ist sozusagen gerade so der Tagesablauf für die Leute dort. Aktuell sind sehr viele ähm, JournalistInnen in Stepanakert, also in der Hauptstadt, internationale JournalistInnen vor allen Dingen ähm, und berichten von der Lage dort. Also ein BBC-Team ist da unter anderem, ähm, ein Team von Le Monde ist da äh, jetzt, ich glaube vorgestern, ähm, ist auch äh, ein Kollege von der Bild-Zeitung hingefahren mit einem ähm, Fotografen, die berichten gerade vor Ort. Also ich glaube, die internationale Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit wird gerade größer. Und sie erleben gerade selber am eigenen Leib, wie es, gerade dort ist und was da passiert.
1: Sehr gut, werden wir verlinken, vielleicht außer die Bildzeitung, aber die anderen beiden sehr gerne. <lacht> ähm, aber gibt es Einmarsche? Also, es, es, wir, du erzählst vom Beschuss und äh, Luftangriffen und Artillerie, mhm. aber äh, ist die aserbaidschanische Armee in das Gebiet schon eingerückt oder und besetzt dort Land, vertreibt Bevölkerung oder was leider Armeen immer so tun? Oder hat sich da bisher Aserbaidschan noch zurückgehalten?
0: Es ist da sehr schwierig, tatsächlich an Informationen zu kommen, weil ähm, direkt an der, am, am Grenzverlauf, an der Frontlinie sozusagen, es ähm, unabhängige Berichterstatter ja kaum schaffen. Es gibt ähm, Embedded äh, Medien, die, äh, die hin dürfen, ähm, die berichten auch, aber die berichten in erster Linie von zum Beispiel Landgewinnen oder Erfolgen der, der armenischen Armee. Ähm, was, äh, was so ein bisschen die Runde gemacht hat, ist, dass die aserbaidschanische Armee behauptet, eine Stadt eingenommen zu haben, eine armenische Stadt und die haben dann Bilder verbreitet sozusagen vom, vom Ortsschild dieser Stadt. Aber man merkt dann anhand der, der Bilder und Videoaufnahmen, die haben halt einfach das Ortsschild gefaked Das ist gerade so ein bisschen, das ist so ein Running Gag gerade im, im armenischen Internet, wenn man so will, und in armenischen sozialen Medien, dass dieses gefakte Ortsschild einfach so schlecht gefaked ist. Also es ist quasi ein handbemaltes Schild inwieweit das tatsächlich so lächerlich ist und ob die ähm, ob die aserbaidschanische Armee wirklich Landgewinne gemacht hat oder ob das wirklich sehr volatil ist und sie quasi direkt wieder vertrieben werden, man weiß es nicht so wirklich. Ähm, das Problem ist halt einfach, wenn, wenn die eine Seite zwar quasi internationale JournalistInnen da hat, aber es halt auch für die JournalistInnen sehr schwer ist, mit an die Grenze zu kommen hm. und das andere Land, zum Beispiel gar keine internationale Berichterstattung erlaubt. Aserbaidschan nämlich. Also die blockieren gerade ähm, äh, jegliche, jegliche Anreise von JournalistInnen für die Berichterstattung, erlauben keine internationale Presse, vor allen Dingen nicht in den Regionen, wo gekämpft wird. Ähm, und deswegen ist es da sehr, sehr schwierig, an unabhängige Informationen zu kommen alles, was man an Informationen bekommt, stammt eben von der Regierung, vom, vom Verteidigungsministerium in Baku. Und das war's. Und ähm, da sind die Zahlen teilweise sehr, sehr aufgebauscht. Und man weiß nicht so richtig, äh, wie man das einschätzen soll. Deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass, ähm, dass man sehr vorsichtig mit diesen Zahlen und auch mit, mit der Information der territorialen Landgewinne, dass man da wirklich sehr vorsichtig mit umgeht.
1: Aber wir haben da schon die, auch dieses Ding, dass Armenien weit demokratischer und offener ist als Aserbaidschan quasi. Deswegen haben wir da diesen Konflikt.
0: Ja, genau. Also man, man man kann das tatsächlich so objektiv sagen. Also in Armenien gab es vor zwei Jahren diese sogenannte ähm, Samtene Revolution, mhm. äh, wo die Bevölkerung ähm, mit Hilfe von vielen, vielen, vielen friedlichen Protesten und Demonstrationen den amtierenden ähm, Premierminister und die Regierung äh, abgesetzt hat und äh, Neuwahlen gefordert hat und dann eben Pashinyan ähm, an die Macht gekommen ist. Pashinyan, der selber, also da, der jetzige Premierminister, ähm, der selber einen journalistischen Hintergrund hat. Er hatte lange Jahre als Journalist und als Reporter gearbeitet und wurde dann zum Aktivisten, größtenteils äh, gegen Korruption und wurde dann mehr oder weniger unfreiwillig zum Anführer dieser Revolution. Also seit zwei Jahren äh, ist es wirklich sehr sehr interessant zu beobachten, wie sehr auch die jetzige armenische Regierung gegen Korruption vorgeht. Also Menschen, auch Oligarchen, die seit Jahrzehnten an, der, äh, an den entscheidenden Stellen, auch der Infrastruktur zum Beispiel oder der Politik sitzen, die wurden auch abgesägt. Ähm, also das ist wirklich sehr faszinierend zu beobachten, wie sich das Land, das eh schon in seinen Grundzügen demokratisch ist, noch demokratischer wurde ähm, und sich auch noch mehr geöffnet hat. Und im auf der anderen Seite hat man eben Aserbaidschan mit Aliyev, der quasi als Thronfolger seines Vaters, der ja vorher schon ähm, Regierungschef war, äh, einfach halt das Zepter übernommen hat. Und ähm, dieses Land gilt halt einfach seit Jahrzehnten als autokratisches Regime, das wirklich sehr, auch sehr äh, grausam mit äh, Dissidenten umgeht, mit äh, Demonstranten, mit ähm, freier Presse und Berichterstattung. Also das ist wirklich. Ähm, ja, sehr äh, beunruhigend zu beobachten.
1: Kann man ja fast sagen, dass äh, die Türkei und Erdogan sich wahrscheinlich eher ein Vorbild an äh, Aserbaidschan genommen hat, als andersrum. Klingt zumindest so ein bisschen <lacht> so. Ähm,
0: äh, ja, sie sind sich sehr ähnlich, das muss man sagen.
1: Okay. Ja, ich glaube, das wäre es von meinen Fragen her. Hättest du noch was, was dir besonders wichtig ist und vielleicht auch, wie man den Menschen dort vor Ort helfen kann? Äh, gibt es Hilfsorganisationen, die dort der Zivilgesellschaft helfen? Ähnliche Sachen?
0: Es gibt tatsächlich, sagen wir, wenige internationale Hilfsorganisationen, die vor Ort tätig sind. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ey, das Rote Kreuz ist da oder Brot für die Welt oder sonst irgendjemand, sondern wenn es bei Spenden geht, gibt es, glaube ich, zwei oder drei Organisationen, die armenische NGOs sind, die Spenden sammeln und an die Bevölkerung weitergeben beziehungsweise zum Beispiel ähm, Medikamente kaufen oder äh, tatsächlich äh, Sachwerte, äh, Lebensmittel, Gegenstände. Also all das, was zum einen die Zivilbevölkerung braucht und zum anderen was gebraucht wird, um eben auch äh, Verletzte, SoldatInnen zu versorgen. Denn, was, ähm, was deutlich wird gerade, die Krankenhäuser und das medizinische Personal in Bergkarabach sind komplett überfordert mit dem, was da passiert. Ähm, sie arbeiten jetzt schon am Limit. Vor allen Dingen geht den Kliniken das Material aus. Also wirklich so, so simple Sachen wie zum einen Verbandsmaterial, aber eben auch Antibiotika oder sowas, um eben ähm, so, so eine äh, Blutvergiftung nach einem Einschlag ähm, zu verhindern. Also all das geht den Leuten aus und dafür brauchen sie Medikamente und Medikamente besorgen zum Beispiel diese NGOs vor Ort, mhm. weil Medikamente in Armenien einfach um ein Vielfaches günstiger sind als zum Beispiel in Europa oder sowas. Ähm, genau, Die sammeln Spenden äh, und ansonsten, was wir hier in Deutschland machen können, um zu helfen, ist glaube ich in erster Linie, ähm, man sollte sich selbst informieren und man sollte sein Umfeld informieren über das, was passiert. Ähm, weil obwohl der Konflikt geografisch gar nicht so weit weg ist. Also es ist wirklich vor den Toren Europas, ähm, fühlt es sich für die Menschen sehr, sehr weit weg an. Aber es ist ein Albtraum, was da passiert. Und ich glaube, ohne internationale Aufmerksamkeit ähm, wird es a. zum keinen Waffen weiteren Waffenstillstand kommen und b. auch nicht zu nachhaltigem Frieden. Der ist zwar noch sehr weit weg, aber ich glaube, es braucht einfach internationale Aufmerksamkeit, um ähm, die Leute wieder zur Vernunft zu bringen.
1: Siehst du einen Weg für den Frieden?
0: Es sieht schwierig aus. Es sieht gerade sehr, sehr schwierig aus. Ich glaube, ähm, bevor ich träume jetzt mal, Ja, gerne. <lacht> ja, gerne. bevor ähm, die Bevölkerungen von zum einen der Türkei als auch äh, Aserbaidschan ähm, keinen Machtwechsel sehen oder selber ähm, hervorbringen, ähm, wird es, glaube ich, keine Chance auf Frieden geben. Denn um überhaupt Friedensverhandlungen in Gang zu bringen oder auch weiterzuführen, benötigt es eben ähm, Staatsmänner und Staatsfrauen, die in der Lage sind, sozusagen über ihren eigenen Stolz hinwegzublicken und zu gucken, was ist das Wichtigste für die Personen, diese Menschen vor Ort. Und solange man so Autokraten ähm, am Hebel hat, äh, wird das schwierig. Ich glaube, bevor es keinen Regierungswechsel in diesen beiden Ländern gibt, ähm, ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt an Frieden zu denken.
1: Nicht die beste Situation, um den Podcast zu beenden, aber ich glaube trotzdem leider sehr realistisch. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche deiner Familie alles Gute und dass sie sicher bleibt und hoffen trotzdem, dass dass der Konflikt zumindest schnellstmöglich wieder befriedet werden kann. Und wenn es auch nur ein Waffenstillstand ist, der brüchig ist, aber wenigstens kein offener K Krieg mehr ist.
0: Ich danke dir sehr.